0: В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты. Павел Казарин, Александр Ленковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча. Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
1: Здравствуйте, 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 дорогие радиослушатели. С вами самая крымское в мире радио Крым Реали и самая лучшая наша радиопередача Крымский пармезан, по которому мы, Станислав Юрченко и Рустем Халилов, подведем итоги прошедшей крымской недели и расскажем вам о всем самом интересном, что произошло на полуострове. Дорогой мой друг Рустем, скажи, с чего же ты хотел бы начать обзор новостей Ушедшей недели?
0: Вообще, хотелось бы начать нашу программу с разоблачения фейков. О как. Первый фейк, о котором я расскажу, и пока последний <смех> в начале нашей программы, о том, что в Крыму будут летать самолеты из Еревана. Итак, российский глава комитета по туризму, курортам и спорту под подконтрольного Кремлю парламента Крыма Александр Черняк утверждает, что Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя и Еревана в этом 2020 году. Также, говорит Черняк, прорабатывается вопрос об открытии авиамаршрута Симферополь-Стамбул. Вот он это сказал. И в тот же день в Ереване опровергли эти заявления. В Комитете гражданской авиации Армении сообщили, что не получали запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь. Такая вот новость. Но я уже представляю,
1: как десятки крымских сайтов, там местные крымские телеканалы распространили эту новость. Написали о ней, сняли свои прекрасные сюжеты. А вот опровержение, как ты думаешь, они вот поспешили поставить? Или, скорее всего, большинство аудитории так и не узнало
0: о том, что на самом деле этого не произойдет? Я думаю, что люди уже бросились скупать билеты и, и думаю что появились люди которые уже продают билеты на эти авиа, авиасообщения
1: я знаю даже и... где они явно делают это в ялте
0: почему в ялте
1: ну, потому что, мне кажется, как раз-таки в Ялте люди проще всего готовы расставаться с деньгами, потому что что же это, вот чем еще там заниматься? Что бы ты ни хотел сделать, это все будет в три раза дороже. Именно поэтому, как раз-таки, в Ялте ты можешь легко себе представить за те условные деньги, которые ты там платишь, в том, что ты можешь купить рейс хоть в Ереван, хоть в Магадан, хоть в Нью-Йорк, мне кажется, можно продавать э -э, в Ялте билеты.
0: Причем рейсы Ялта-Нью-Йорк, примерно вот такого ошибок можно.
1: Да-да-да, из местного аэропорта вылетают обязательно каждые два дня по нечетным числам только.
0: Ну и, конечно же, каждый високосный год до 29 февраля. Вот сейчас слушатели услышали твое объявление и точно бросились покупать билеты. Но вообще, на самом деле, я думаю, что никто не помогает делу так, как заявление Черняка. Я думаю, что в душе он наверняка такой остался украинским патриотом, потому что, если такие рейсы не собирались запускать, то такое предостережение, мол, вы не планируете запускать. А если все-таки собирались, то хорошо, что черняк вообще своим заявлением это вовремя присек.
1: Да, согласен, это отличная борьба по авиатуризму в, в Крыму. Мне вот, на самом деле, хочется поговорить про другой скандал, на самом деле, который про... успел произойти в первую же неделю этого года. Честно говоря, вот вся моя лента в Фейсбуке и в Инстаграме им пестрила. То есть я вот как, как бы не пытался скрыться, эта история все равно меня находила. Это история про блогера Митрошину, которая приехала в, в Киев выступить со своей лекцией о продвижении в социальных сетях чем она интересна и знаменательна, эта блогерша, э, все дело в том, что Александра Митрошина э, ездила в, в оккупированный Крым и ездила она туда не так, как вся, так как вся, это как через админ границу. Вот, э, например, россиянам, чтобы попасть в Крым, нужно получить специальное разрешение. Она, понятно, этого, этого не делала и похвасталась фотографиями из отдыха в, в Крыму. По украинскому законодательству на самом деле это незаконное пересечение государственной границы, и такие люди, в принципе, не должны попадать в в Киев. Об этом ее выступлении узнали проукраинские активисты и пришли на этот на это самое ее выступление с тем, чтобы уточнить о том, как это так у нее получается вот ездить в, в Киев с коммерческими целями чтобы делать какие-то публичные выступления и ездить отдыхать в, в Крым, оккупированной Россией. Но там появился громкий достаточно скандал потому что тех людей которые там были, их оттуда вывела полиция. В Фейсбуке очень много людей перепочивали видео, где стоит на коленях активист, рядом с ним стоит полицейский, и вокруг огромное количество молодежи с телефонами, которые троллят человека за то, что он пытался узнать, вот, чем она считает на самом деле Крым. Это видео стало очень скандальным, потому что для многих вопрос того, чей же Крым, он очень больной, потому что многие люди вынуждены были покинуть Крым, они не могут туда приехать. Вот какая-то российская блогерша ездит отдыхать на родину, а потом ездит зарабатывать в Киев. И это как-то, по их мнению, неправильно. То И... есть
0: страдают не российские блогеры, а активисты, которые спрашивают, чей Крым?
1: Да, они пострадали, потому что активистов задержали за мелкое хулиганство, как сказали в полиции. Это были активисты движения в Витсич, это такое более правое движение в Киеве. Но позже стало известно, что государственная пограничная служба все же запретила въезд в, в Украину этой блогерши до 2023 года из-за нарушения правил въезда-выезда в аннексированный Крым. При этом э, украинское общество все еще волнует вопрос, а как сделать так, чтобы эти люди, чтобы эти запреты э, не были постфактом, потому что человек смог приехать в, в Киев, я так понимаю, скорее всего, получить деньги за то, что она провела выступление, потом уехать, уже после этого ей э, запрещают въезд. Как сделать так, чтобы эти люди не могли приехать, чтобы их фильтровали на э, границе между Украиной и Россией, Пока вот для людей непонятно, и в принципе, то есть, этот скандал он такой достаточно двойки. Потому что с одной стороны, люди говорят, что активисты неправильно поступили, потому что пришли некрасиво решили срывать эту лекцию. Другие люди говорят, что некрасиво, что блогершу вообще пустили. Вот. А третьи удивляются, почему спустя уже столько лет после начала аннексии Крыма такой вопрос в... имеет просто место быть: и почему люди все еще там мямблят и не знают, что ответить на вопрос чей Крыма. Говорят: там Крым это Крым, Крым это святая земля. И не готовы прямо сказать, что Крым — это Украина, что является не мнением каких-то отдельно взятых граждан, да, а мнением
0: законодательства мирового. Наверное, тут еще сыграло то, что вот Яна, к примеру, до этой истории об Александре Митрошино не слышал. Возможно, она не столь известна, как это, например, произошло с, опять напомню, это уже более позитивная, относительно позитивная история с российским политиком Хакамадой, которая тоже собиралась ехать в Киев, и которая тоже известна своими скандальными заявлениями относительно Крыма и аннексии Крыма, и которую все-таки не пустили благодаря тому, что общественность вовремя заметила, вовремя вмешалась. Наверняка просто... Это от того, что метрошина, во-первых, конечно, да, не выстроена. Почему общественность должна работать над этим? Не выстроена так, чтобы какие-то схемы да, были, чтобы... Было понятно, что и без вмешательства общественности люди, которые приветствовали аннексию Крыма, либо люди, которые ездили в Крым незаконно нарушению украинского законодательства, они были не невъездными на какое-то время в Киев. Вот такого не наработано. Но с Хакамадой вот сработала общественность и сработала достаточно неплохо.
1: Но, опять-таки, хочется вспомнить уже третий случай, потому что мы об этом так много говорим, потому что эта тема оказалась слишком актуальной, как по мне. Ну, то есть это то, о чем мы говорим, слишком много и, скорее, возможно, попусту, потому что не сказать, что это что-то супер важное, Но, например музыкальный исполнитель «Доктор Албан», который выступал в, в Крыму, вот и после этого э, был приглашен для выступления в 95-м квартале и даже запостил фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским, вот что тоже очень многих возмутило, и после этого э, сам артист в своем инстаграме был вынужден отредактировать э, подводку к, к той фотографии, что э, он все-таки... Э, они обсуждали вопрос э, оккупированного Крыма, то есть не просто Крыма, да, а э, отделенного э, от Украины полуострова и то, тот факт, что это происходит и даже на высшем уровне, то есть это как-то совсем сильно начинает беспокоить людей о том, что, ну вот, а как так, кто, кто следующий приедет к нам? Хотя мы еще расскажем, кто в нашем эфире, кто собирается приехать в Украину из тех, кто посещал незаконно Крым. Это наш один из самых любимых героев крымского пармезана. Вот. Но пока мы... Давай расскажи лучше про прекрасную историю о том, как, как хорошо и с точки зрения там про Украину, Общественности, нужно
0: относиться к вопросу статуса Крыма. Нужно относиться так, как отнеслась президент Эстонии Кирси Кай... Каль-Ювайт такая у нее фамилия, она не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского. В сообщении эстонского издания, говорится под названием «Эст-экспресс», говорится о том, что посольство России поздравило президента, России, президента Эстонии, прошу прощения, с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство. Официальная администрация президента Эстонии об этой ситуации не сообщает, и напомню, что лидер Эстонии неоднократно призывал Европу и мир не забывать о незаконной оккупации России и Крыма. Ну
1: вот э, я в первом... Сначала я на самом деле подумал о том, что, возможно, э, лидерка Эстонии на самом деле э, даже вот могла и не думать про статус Крыма, ведь ну, э, в Крыму просто невозможно производить шампанское, потому что шампанское — это игристое вино, которое должны производить во французском регионе. Шампань — это вино географического наименования. Любое, дру... Любое вино, которое называется шампанское, но не произведено из винограда, выращенного на этой территории, не может быть шампанским никогда. так смотрит, хм, шампанское из Крыма, в Крыму явно нет шампанского, это же не Франция, и отправляет ее обратно. Но на самом деле нет, Эстония уже довольно давно занимает такую четкую позицию о статусе Крыма, потому что они сами имеют соседство с Россией и имели войны за свою территорию, поэтому очень опасаются российской агрессии, поэтому для них вопрос не непризнанчивый. Крыма это в чем-то вопрос собственного суверенитета. Вот. Ну а то, что в Крыму могут производить шампанское, вот для людей, которые живут в постсоветском пространстве, это в принципе может быть и нормально, но для любого европейца это какой-то нонсенс. Точно так же, как Массандра не может никак производить ни Портвейн, который должен производиться на острове Порта, вот, ни Херес, ни Мадера, Все это коньяк точно так же невозможно производить, потому но, самом деле, что это я думаю, географические Что вещи.
0: еще могло выглядеть так? Итак, представляю эту картину. Получают в канцелярии президента бутылку, там написано, даже если там не написано шампанское, допустим, написано игристое Крым, они говорят: Крым это же Украина, чему не украинскую? Так повертайте, пока не выправлять, не выправлять всю цену, всю назву, вот так и вернулось до, до исправления орфографических и геополитических ошибок.
1: Вот это интересный интересный подход. Так а
0: давай расскажи, расскажи теперь немножечко о мы же все-таки вот такая постновогодняя программа что-нибудь о Новом годе какой нибудь давай, новогоднюю новость. Ну, самая главная,
1: как по мне, новогодняя новость из Крыма, не из Керчи. Керченская главная новогодняя новость еще будет. Вот, Керченская лобби все еще работает в этой редакции. Главная крымская новогодняя новость, меня то, что после Нового года крымчане, когда идут в аптеку, чаще всего покупают таблетки от похмелья. Да-да-да, именно им они почему-то страдают чаще всего. Антипахмелин, альказельцер и другие таблетки, помогающие пережить день после застолья, стали одним из самых популярных таблеток товаров, которые покупают в Симферополе на годних каникулах. Именно такую новость выдало издание аргумента недели Крым», ведь им об этом рассказали сразу в нескольких аптеках города. В одной из них фармацевт уточнил, что такая ситуация стабильна для 1 и 2 января. Цитата. «После больших праздников всегда так один-два дня активно покупают таблетки от похмелья. Потом все идет на спад». Ну, я на самом деле думаю, что 7-8 января также массово покупают, потому что в Крыму празднуют еще и Рождество, и я думаю, что стоит аптекам еще ждать большого нашествия за этими самыми таблетками в скором времени. Вот ведь с 14 на 15 в Крыму также активно будет отмечать, скорее всего, Старый Новый год. Но мне больше интересно другое, что крымчане почему-то обращаются за какими-то химическими методами, ведь так так много народных
0: методов по борьбе от похмелья. Вот какие, например, ты, Рустем, знаешь? Я не знаю, к счастью, народных методов от похмелья, но я знаю, почему лекарства от похмелья очень популярны в Симферополе в аптеках по той простой причине, что это может быть единственное лекарство, которое действует. Ведь никто же, когда из материка в Крыму заказывает лекарство, он не говорит, привезите похмельные таблетки, При... При... просит привести лекарство, которое на самом деле обычно не работают, произведенные в России, да, а вот антипохмельные, видимо, единственное, что работают. Поэтому их и закупают. Вот Воз... секрет открыт. Возможно, возможно. Но на
1: самом деле, вот тебе, как человек, который не надо, скажу, что вот гораздо лучше работало бы, работал бы рассол прекрасный. Вот, на самом деле, для меня самое истинное крымское антипохмельное средство, можете смеяться, да, но на самом деле это тандырная самса. Ничто так лучше не помогает почувствовать себя человеком, как острая тандырная самса, которую ты ешь в тяжчайшее утро после похмелья, съел ее и сразу становится человеком. Вот от чего, от чего
0: невозможно отказаться, так это именно от нее на самом деле. А мы ненадолго отвлечемся отойдем, чтобы сделать небольшую паузу, чтобы вы успели, может быть, перекусить и э, слушали нас с бутербродом в руке. Это радио Крымреалии. Не переключать Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу. И снова с вами Крымский пармезан. В эфире Рустам Халилов и Станислав Юрченко. Мы продолжаем рассказывать о самых важных, интересных и необычных новостях прошедшей недели. Ну вот новость, которая,
1: наверное, это как новогодний подарок под елочку для всех любителей декоммунизации в Украине, потому что в Крыму город Евпатория присоединился к этому процессу, и там, чтобы вы понимали, вождь пролетариата не устоял. От Ленина в Евпатории осталась просто груда камней. Дело в том, что местные представители общественности уже не раз обращались к властям города с просьбой отремонтировать монумент. Памятник но... Ленина, Памятник Ленина, да, но их никто не слышал, вот на днях местные жители обнаружили на месте постамента лишь груду камней. Кем и как был разрушен памятник, произошло это из-за каких-то естественных причин или из-за какого-то внешнего вмешательства, пока неизвестно. И только в подконтрольной России административ отметили, что э, разрешение на снос памятника они никому не выдавали. Я замечу только то, что это уже второй случай в Крыму с, э, э, с декоммунизацией. Еще в 2016 году в, в Судаке произошел, похожий случай, тогда был разрушен памятник Ленина в том городе и вот в апреле семнадцатого года трем местным жителям даже выдали за этот срок их шли в свободе на на целый год, да? Может Ленин сам решил уйти? так сказать, исполнить декоммунизацию лично. А может быть, не совсем декоммунизацию. Вот, возможно, ты помнишь, Рустем, во время э, местных выборов в Крыму в году так 2012 э, была очень яркая э, реклама от э, Степана Кискина, вот, где э, он подходит к э, площади, на площади, он идет по площади Ленина в Симферополе, подходит к памятнику Ленина, такой подмигивает ему и такой головой «Эй, пойдем со мной, чувак!» И Ленин спрыгивает с него и идет. Так, может быть, стоит проверить... К, э, Крымским правоохранителем не было того самого Степана Кискина в Евпатории. Вдруг он пришел к памятнику Ленина, то вспомнил ту самую рекламу и решил пойти за ним. А так как памятник был стар, он делает шажочек и рассыпается, как груда камней.
0: Или это камни не от Ленина, они просто оставлены как улики, которые должны сбиться следа. А памятник Ленина нужно искать во дворе дома Степана Кискина. М вот так мы распутываем преступление, не выходя из радиорубки. Да-да-да-да. да Или же этот памятник мог уйти на улицу Ленина в поселке Ленина. Ленина. Да-да-да-да-да. Что было тройной, тройной комбо, Что было. О а следующем неожиданном Повороте, дело, следующее преступление непонятно кем совершенно, я расскажу. И оно связано опять-таки с Новым годом. В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку. Как? Вот да... так вот. В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить. Но получился конфуз. Когда, собственно, развернули раскрашенную фольгу с изображением Снегурочки, под ней оказался настоящий Дед Мороз. Шоколадное тоже. Фото шоколадной подмены сказочек героев Появились в соцсетях.
1: Ну, ведь это же для ребенка может быть травма на всю жизнь. Ведь он всегда думал, что Снегурочка это внучка Деда Мороза, а оказывается, что Снегурочка это сам переодетый Дед Мороз. Двойник он... Деда Мороз. Да, ну, ну почти, Дед Мороз так должен в одну ночь оказаться в, в миллионах просто домов, да, для того, чтобы вручить подарки детям, поэтому вполне легко предположить, что он может находиться в нескольких местах одновременно. И вот оказывается, что все это время это было переодевание. Это как, это как Верка-сердючка. То есть, понимаешь, ты все время думаешь, что это Верка-сердючка, оказывается, что это Сергей Нилка переодетый, точно так же со Снегурочки и Дедом Морозом.
0: Да, и я более, бы на Андрей жаловался. Данилка, Я тебе даже Андрей, раскрою Андрей. секрет. Но на самом деле, чего, ты жал, чего жаловаться, если Дед Мороз? В Дед Морозе шоколаде должно быть больше, чем снегурочки. Это как бы и понятно. Но, э, но я хочу сказать, что я нашел... Почему мы об этой новости сказали? Я нашел как минимум 6 сайтов, которые рассказали об этом происшествии. Они решили, что это достойно упоминания в новостях. И как я мог себе отказать не упомянуть об этом тоже, когда целых как минимум 6 сайтов э, обнаружили вот такие новости, потому что есть о чем говорить в Крыму. Вот, ну, например, об этом. Ну да,
1: о том, как много о чем говорить есть в Крыму, соответствует и следующая новость. Ведь в Симферополе коммунальщики подстригали снег. И вот можно подстригать снег? Вот представь себе, я тоже сначала не понял, не поверил, а потом посмотрел видео и убедился в том, что это правда. То есть э, есть такие специальные устройства, чтобы косить траву, да, вот, и ходит коммунальщик с этим устройством, и вот точно так же косит снег. Ну то есть как бы там и траву, и снег, не всем понятно, насколько эффективно можно косить э, траву под снег. Снегом, но э, снег вот так вот ярко разбрасывается в разные стороны э, и дворник, а, дворнику просто нормально он входит так вот и, и косит косит этот снег а, что еще можно это, делать это со снегом вечно-зеленая
0: просто вечно-зеленая известная симферопольская трава вы чем думаете известным симферополе башенными часами на вокзале нет вот этой вечно-зеленой травой и поэтому зимой у симферопольских коммунальщиков работы больше потому что нужно еще скосить потому что она под снегом вырастет и вообще под человеческий рост потом будет вполне
1: возможно, но на самом деле, я думаю, что это чуть из-за других причин, потому что снег в Крыму, это прям какое-то настоящее чудо, люди там, когда выпадает снег, говорят, что нужно исполнить там все зимние там виды спорта и развлечения в, в три дня, потому что возможности может дальше и не быть, поэтому коммунальщики просто оказались не готовы, ну то есть, что это такое белое лежит, это нужно как-то убирать, так может это, может это трава просто опять проросла, ее нужно косить, вот, то есть, мы -то с этого смеемся, да, люди просто, ну они, ну, они не привыкли к этому снегу, что это такое, вот, и они решили бороться с ним, ну, то есть стандартными, прекрасными методами. Вот, спасибо, что, не знаю, там, его не стали еще.
0: Но, а... но, но это хорошо, хоть у них снег есть. А вот в Керчи то снег так и не выпал а как-то нужно выкарабкиваться из ситуации. Мы Мне что должно сделали? быть стыдно
1: за свой город, наверное, в данном
0: случае. А, в... Или, наоборот, гордость тебя должна хватить. Ну, что да, люди вот. находят выходы из ситуации. Можно вылепить снежную бабу, даже если снега нет. Клуб веселых и находчивых Керчан
1: что сделал? Так как на Новый год снег не выпал в городе, местные жители не отчаялись и слепили снежную бабу из грязи. И вот фото такого грязевого снеговика публикует местный сайт Керч.фм. И я вот даже, не знаю, радоваться мне или печалиться. Руссэм, из чего еще можно было бы сделать э, «Снежную бабу без
0: снега»? «Снежную бабу без снега» из его, не знаю, хвойных из, но я знаю, что у тебя есть свои варианты. Бутылочек
1: из бутылочек из-под боярочника, мне кажется, могла бы быть вполне неплохая снежная баба. Вот. Их много можно найти. Что еще Просто мусор на самом деле. Ну, то есть мусор Его в Симферополе. Много, да? Меньше, и вот так да. в Керче просто мусор найти сложно. Грязи там больше. А вот мусор, я вот, когда приехал из Керчи в Симферополе, был очень уверён тому, насколько это грязный город. Вот. И всяких строительных материалов, которых много
0: валяется по, по городу. То есть можно было ослепить из строительных материалов такого снеговика, который до следующего года еще достоял. Вот, да. И можно было бы выдать его за памятник и назвать его какой-нибудь местной достопримечательностью, придумать ему легенду, что, может быть, это был участник Крымской весны, так называемый. И вообще увековечить его, так сказать, на Симферопольских улицах. Из за пустых обещаний крымских чиновников. Вроде вот как той
1: новости, которую мы озвучивали в самом начале нашего эфира о том, что будут летать э, авиарейсы Крым-Ереван, а на самом деле нет. Вот И как бы то, что вы не видите снеговика, не означает, что его нет. Как бы сказали, что миллион, 20 миллионов трисов есть, значит, есть. И все. Чем тебе не
0: прекрасный снеговик? Да, сказали, что в Симферополе было 300 тысяч снеговиков. И как бы... Ну, Но... они, может быть, и были... Я, я вообще за Керчан, который из Снеговика, я понимаю, я понимаю, почему это сделали, потому что в аннексированном Крыму, когда ты живешь, тебе нужен хоть какой-то праздник, даже если снега нет, ты сам его придумаешь, чтобы хоть как-то развеять, и так уже ты терпишь, да, из-за того, что на аннексированной территории живешь. Так хотя бы вот снеговика вырепишь. Ну, а так это Керча, все же напомню, что можно было выслепить снеговика из
1: рыбы. Рыбы выловить можно очень много разных в Керченском проливе, так почему бы и не сделать
0: рыбную бабу? Ох, как было бы красиво. Мы сейчас говорили о пустых заявлениях крымских чиновников. Вот я перейду к следующей новости. Это были не пустые слова. Это были не пустые слова, а. Сейчас мы решим, были ли пустые слова у Сергея Аксенова под контролем главы Крыма. Аксенов посчитал, сколько туристов приехали в Крым. Вот он говорит, что в 2019 году.
1: Простите, а он. Я уже представил, как он стоит вот так вот, ходь, ходил весь год по Крыму и
0: считал: раз
1: турист, два турист, три турист, четыре турист, пять
0: турист это где-то так было, наверное. А, да, примерно так, а потом умножил на миллион, чтобы уже получились цифры, о которых можно заявить, и заявил, что в 2019 году по острову... Посетила 7 миллионов 430 тысяч туристов, что, заявляет Аксенов, на больше чем на 9% выше показателей прошлого года. Он сказал, что по подсчетах учитывались все статистические данные, в том числе информация о налоговых поступлениях в бюджет, и по его словам цифры дают объективную картину. 7 с лишним миллиона туристов. Такое даже вот невозможно было представить. Далее цитата Аксенова: «57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч поездами по открытому в конце года, года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым приехало, проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств», написал Сергей Аксенов. Поэтому он уточнил, что в новогодние праздники на полуострове отдохнет еще более 200 тысяч туристов уже коле, что же
1: есть-то людям, как водой это пользуются? Воду же просили экономить, да, и так, чтобы люди ходили не в ванную, а в душ, насколько мы помним, чтобы воды хватило это всем. А как так, ну вот когда приезжает еще куча-куча еще 200 тысяч людей приедет пить-то что, есть-то что? На самом деле я вот это все почитал, почитал, и потом э, зашел на страницу фейсбук бывшего министра курорта и туризма Крыма Александра Лиева, э, и он вот э, пишет об этой ситуации вот что. она заявил, что в Крым принял в 2019 году э, почти 8 миллионов 300, то есть там 7 э, из э, целых 43 э, миллиона э, туристов. Э, и вот э, Аксенов посчит, э, Лиев посчитал, что это ровно в два раза больше, чем принял весь остров Кипр в 2019 году. Это ровно столько, сколько приняла вся Грузия в
0: 2019 году. И это почти столько, сколько приняла вся Болгария в 2018 году. То есть мы уже, на самом деле, не первую программу обсуждаем. В прошлом году много обсуждали заявления чиновника, которые просто сыплют высокими цифрами посещаемости туристов, туристами Крыма. И постоянно говорим о том, что ну, подсчёты, на самом деле, учитывают любых людей, которые могут просто курсировать по мосту. А из... могут не курсировать? Да, могут не курсировать. То есть просто те, кто въезжает и выезжает в Крым, и опять-таки, повторю, выезжает из Крыма и возвращается к себе домой, и они тоже все учитываются, и на самом деле, на самом деле, Аксенову нужно было обратиться с цифрами в российскую компанию «Азон Тревел», потому что следующая новость посвящена тому, что в 2020 году Краснодарский край пользуется большей популярностью у россиян, чем аннексированный Крым. Вот, собственно, «Азон Travel об этом и сообщила, оно исследовало, провело исследование этого вопроса и э, сообщила, что более 100 тысяч путешественников уже распланировали февральские и мартовские длинные выходные, майские каникулы и даже летний отпуск. И второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь Симферополе, Сочи. Но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край, цитирует текст исследования российское информагентство ТАСС. Вот, собственно... Нужно было, или наоборот, нужно было Азон обратиться к Аксёнову, и тогда бы оно назвало достаточно такие живые, веселые, но не имеющие отношения к реальности цифры.
1: Ну, на самом деле, меня скорее в этом всем удивило, что люди планируют аж уже чем-нибудь заниматься летом, потому что ну у меня так не
0: получается долгосрочно планировать. Прежде чем уходить, расскажу о том, что почему, может быть, меньше людей ездит в Крым, вот по сообщениям Азон Потому что они увидели, что Крым не такой, как им показывают в телевизоре. Они, собственно, приехали, увидели, что опять, и тут не сходится, уже много с чем не сходится. То есть в телевизоре мы увидим одно, в реальности другое. И с Крымом такая же история. Не поехать ли нам в Краснодарский край? А еще, я думаю, что просто значительное количество людей не хотят отдыхать в Украине, просто они решили, что зачем нам отдыхать в Украине, а Крым украинский, как мы помним, и решили отдохнуть в России. Ну, вот на... так, собственно, все и произошло.
1: Больше всего меня поражает то, что э, сам... одним из самых популярных направлений для отдыха остается Симферополь. Что в этом Симферополе делать? Чем там можно заниматься? Как там можно отдыхать? Вот, ну, вот, ну вот чем, скажите мне, правда?
0: Вот С... это опять-таки вопрос подсчета людей, которые якобы приезжают отдыхать. Понятно, что очевидно, если посчитать людей, которые приезжают в Симферополь, лежат, то, то, то то, что они приехали по делам. И считать их туристами, ну, как-то очень уж опрометчиво. Ну, зато... Можно показать красивые цифры, заявить о том, что у нас хоть какие-то успехи в том, что мы делаем, и выстроить еще одну красивую картинку в телевизоре.
1: Ну, будем честны, любой россиянин, который приезжает в Крым, неважно зачем, он турист. Вот С этой точки зрения туристов можно считать очень много. Приехали, привезли молоко туристы, При... строят босс туристы, строят трассу Таврида туристы. Ну, вот главное... главное, чтобы эти туристы все приезжали в Ялту, получали там максимальные цены и больше не возвращались никогда в Крым, потому что уж где угодно в, в мире будет все
0: равно дешевле, чем в нашей любимой Ялте. А мы вернемся к вам через несколько секунд. Это крымский пармезан. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу.
1: С вами Крымский пармезан, это самое в мире крымское радио и самые крымские в мире ведущие Рустам Халилов и Стас Юрченко. И вы очень должны радоваться, что мы все-таки крымский пармезан, а не севастопольский. Потому что севастопольский это был бы пи пи
0: пи за, наверное. Почему? Потому что жители Севастополя ругаются матом чаще, чем на родине шнура. О. К этим интересным выводам пришли аналитики финансового университета при правительстве России. Использование ненормативной лексики может свидетельствовать о значительном потенциале экономического роста Севастополя и низком уровне социального развития территории. К таким выводам пришли аналитики, и они пришли к таким выводам, потому что провели соответствующий опрос нескольким городам, в том числе аннексированному Севастопольным. Простите. В нескольких городах России, в том числе и в аннексированном Симфероп, Севастополе, который не относится к России, напомню, они провели опрос, задавая такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения или их используют редко?» И вот, в Севастополе нецензурное выражение часто и довольно часто слышат 16% горожан. Это на процент чаще, чем в Симферополе, или на 2% чаще, чем в Санкт-Петербурге, которая является родиной шнура, о котором мы сказали в самом начале. Но реже, чем в среднем по России. В среднем по России вообще сказали, что 18% жителей крупных и средних российских городов слышат мат. Такая вот новость из Севастополя, немножко запутанная в моем озвучивание.
1: Провокация. Вот, э, а матюкнитесь на крымско-татарском.
0: Нет, что-то мы не можем себе позволить, потому что мы сейчас не в Севастополе. А вообще бывают маты или ругательные слова на крымско-татарском? В любом языке, я надеюсь, что бывают маты, в том числе и в крымско-татарском. Ну, то есть процент может быть выше. Их не озвучивают в радиоэфирах.
1: Просто процент может быть выше, потому что на самом деле многие крымчане просто не понимают, когда их ругают, на чем свет стоят. Просто это происходит на крымско-татарском языке.
0: Угу. Какие неожиданные выводы. наблюдения.
1: Да, еще вот мне очень понравилась новость, о том, что в интернете мошенники продают не настоящие подстаканники с первых поездов в Крым. То есть для меня это говорит а, о том, что в интернете точно так же продаются уже настоящие подстаканники. То есть то, что мы говорили в конце прошлого года о том, что подстаканники быстро раскупили в первом же поезде, означает ровно для того, чтобы их потом перепродавать где-то в интернете. Но люди пошли еще дальше. Они решили поддельные подстаканники э, продавать. Речь идет о фирменных... В поездах Санкт-Петербург, Севастополь и Москва-Симферополь, и вот в интернете продают якобы фирменные подстаканники, и цена этого липового подстаканника начинается от тысячи рублей, за эти деньги можно купить какую-нибудь неплохую термокружку на самом деле, или, я не знаю, чайник какой-нибудь или чайный сервис даже, и вот эти подстаканники выглядят совсем не так, как те самые вот официальные, а официальные между прочим, стоят 1990 рублей, купить могут пассажиры прямо у проводника. То есть для этого нужно еще выстрадать три э, дня, э, ну две ночи в два дня в поезде для того, чтобы купить такой подстаканник.
0: То есть в принципе мы сейчас нашли два способа, как обнаружить, что подстаканники фальшивые, да? Первый способ. Это то, что цена в два раза ниже, чем реальная цена, которую купили. И второй способ, это, наверное, когда ты просто уже к тебе приходит ты такой подстаканник, ты себе налил стаканчик горячего чая, как полагается, пакетик не дважды уже использованный, чтобы уже было как в поезде, чтобы ты себя чувствовал. И пьешь часть из этого подстаканника, а гордости, как не было, так и нет за страну. И ты понимаешь, что нет, фальшивку тебе подсунули. Вот...
1: Эх, я
0: вот думал заказать, вот думал заказать на всю
1: редакцию, чтобы они пили и гордились, чувствовали. А теперь не буду. Потому что вот, ну, некрасиво как-то поддельные вещи дрить. А, тем временем, тем временем, наша любимая рубрика Поклонская, мы уже говорили о
0: тех,
1: Мы уже говорили в начале нашего эфира о тех людях, которые с нарушением украинского законодательства приезжали в, в Крым, а после этого приезжали в, в Украину. Вот мы уже говорили про блогеры шумитрошный, который запрещен теперь въезд 2023 года в Украину. И вот э, тем временем Наталья Поклонская, депутата Государственной Думы России, экс-прокурор Крыма, выразила готовность стать представителем России в Украине. Вот. Э, мне очень э, Я ее сейчас процитирую. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина. И я их люблю, э, сказала
0: Поклонская. И вообще я думаю, что... Ну, давайте для начала, для начала напомним слушателям, что в 2016 году против Поклонской ее обвинили в госизмене, против нее возбудили уголовное дело... Позднее было также открыто производство по делу о запрете деятельности межлицокромско народа. Этим занималась, в частности, Поклонская. И в марте 2018 года апелляционный суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины начать специальное заочное расследование в отношении Натальи Поклонской. Ну, а... Наталья
1: Поклонская, она же прокурор, она же понимает, что э, не будет заочное расследование так эффективно, как если она здесь будет присутствовать на месте. Она решила ага. по старой памяти, по старой дружбе. Она ведь все-таки украинским прокурором была вот, э, приехать и помочь, вот как Приехать по мне.
0: и дать показания сразу. Да. Вообще, я думаю, что, во-первых, смотри, Наталья Поконская, депутат Госдумы, которая в следующем году Госдума прекращает, ну, будут новые выборы. Шансы Покалонской опять попасть туда же, не очень велики. Потому что вспомним, что после того, как она, собственно, избралась в Госдуму, там было как минимум два случая, когда она пошла против генеральной линии партии. И один из случаев, просто который сейчас вспоминается, это случай с пенсионной реформой. Поклонская выступила там против всех. Потом, конечно, она отыграла назад, но все уже запомнили, что прокурор-то, оказывается, не такой послушный, как о нем думали. Казачок-то засланный. И теперь вот шансов избраться от этой же партии, от Единой России, у нее не так уж много. И я думаю, что еще, может быть, ей просто надоело в России, она увидела, как вот те люди, которые увидели, что Крым не такой, как в телевизоре, вот Поклонская увидела, что Россия не такая, как в телевизоре, и хотелось захотелось ей вернуться обратно в Украину, где все так понятно, родно и знакомо, хотя бы вот представителям России. У СБУ есть специальная программа для всех тех, кто хочет
1: вернуться домой. Вот, э, к ним можно обратиться, э, и поэтому, возможно, Поклонской стоит пытаться не стать э, э, послом России в Украине, а обратиться в СБУ и поговорить с ними на чистоту. Но э, на самом деле... Э, мы это, уже... это будет следующая
0: рубрика «Советы Поклонской».
1: На самом деле, мы вот... Руслан прекрасно рассказал о том, как не стоит вести себя под контрольным Кремлю чиновникам, чтобы они оправдались все же ожидания своих оккупационных властей, а я хочу рассказать про то, как другие чиновники ведут себя наоборот, так что показать, что они самые лояльные, самые прекрасные и самые лучшие. А, например, под контрольной Москве министр культуры Крыма Ирин, а, Арина Новосельская в эфире программы под сукном на телеканале Крым24, мне просто очень нравится это название программы, если выделил, показала свой рабочий кабинет. И вот Новосельская также рассказала о необычном фоте президента России Владимира Путина, который стоит возле ее стола. Я не хочу это цитировать, что мы это просто послушали.
0: Фотографию очень долго искала. У каждого чиновника да. есть фотография президента. Ну вот, например, я видела в кабинете у нашего Юрия Михайловича Гаценюка. У него президент стоит в поле с пшеницей. А я нашла фотографию, где президент играет на рояле. Она мне особенно дорога. И это действительно это живой кадр. Он не только здесь играет на рояле, он еще поет.
1: Мне вот стало интересно фотография Владимира, играющего на рояле. У нее какого Путина или Зеленского, у которого есть прекрасный номер с пятом квартале, когда он играет на рояле, что является, по-моему, сейчас
0: абсолютным мемом во всем украинском пространстве. Я простите. вообще думаю, что Путин должен взять кремлевского фотографа раз уж такой настолько популярные его фотографии, нестандартные, взять кремлевского фотографа, выйти и попозировать по улицам Москвы, сфотографироваться у моста какого-нибудь. Крымского, у... например. Или моста Немцова, да. Сфотографироваться, не знаю, в какой-нибудь подворотне, чтобы Реально, весь спектр был у крымских чиновников, у тех, которые хотят не такого Путина, как у всех. В очереди
1: за боярами, наконец, чтобы быть ближе к народу. Но это еще не все. То есть некоторые э, идут еще дальше. Вот крымские журналисты нашли в кабинете у того самого Юрия Гоценюка книгу с афоризмами Владимира Путина. Дальше мы просто слушаем. Все мы очень уважаем и ценим нашего руководителя. Поэтому ну вот, у меня даже не то, что настолько не Время бывает свободное, не так много, но когда она появляется, иногда вот возьму цитаты о Владимира Владимировича, читаю, угу. да, о чем он говорит, его высказывания, Или, допустим, вот... Классика в словах и картинка, да, вот тоже <связывая> самое. Такая <связывая> вот есть брошюрка, правитель. Правда
0: да. нам повезло, что у нас президент не только умный, но еще и остроумный.
1: Островный, да. Вот, например, Россия такая страна, которая ничего не боится. Здорово же. Здорово. Патриотизм – это национальная идея России. Россия обязательно поднимется на достойную его потенциаловую высоту. Но Это, это так же же. Ну, э, я бы многое мог сказать, наверное, про афоризмы, вот, ну, то есть их, э, я даже не знаю, как это комментировать, потому что на афоризмы те фразы, которые были зачитаны, совсем не тянут, читать эту книгу я бы не хотел, потому что, мне кажется, я бы плакал и не от смеха, на самом деле, э, я советую почитать людям просто мастеров афоризма, их, э, на самом деле, очень много, вот, и просто афоризмы писали люди еще 2500 лет назад в Древней Греции, то были, вправду, очень остроумные, точные выражения которые все еще не потеряли актуальность спустя две с половиной тысячи лет. И вот это и есть афоризма Комментировать то, что написал Путин или написано
0: кем-то за него, ну, как-то не очень хочется. А я вот в свои преклонные годы вспомнил, как в советских книжках обязательно, в подвод... не в подводке, а во вступ... в заступительной статье обязательно использовались какие-то цитаты из Ленина, из сборника его сочинений. Это было таким вот способом, как-то подвести книгу, которая, может быть, имела мало связи с партийной идеологией, к партийной идеологии. Вот, может быть, но ну, сейчас книги уже пишут мало, в частности в Крыму. Может быть, чиновникам в своих постах уже обязательно использовать статы Путина, чтобы вот во всем следовать наследию Советского Союза.
1: Ну да, как э эпиграф перед каждым э -э, законодательным актом указывать какую-то цитату Путина. Ты вот напомнил про В детские времена, я вспомнил там, какие, возможно, те цитаты э -э, афоризмы Путина, которые там приведены, они не настоящие, и ведь там что-то скрыто. Потому что, например, э -э, все знают фразу Владимира Ленина, «учиться, учиться, еще раз учиться», и мало кто знает, что на самом деле говорил он «учиться, учиться, еще раз учиться военному ремеслу». Вот Эту вторую часть ее убрали, и из-за этого смысл абсолютно меняется, на самом деле. Так, возможно, и Путин что-то другое там имел в виду, а это вот обрезали, и теперь люди не понимают даже, что они цитируют. Если уж мы вспомнили про президента соседней России Владимира Путина, мы рассказываем, что он приезжал в, в Севастополь, 9 января он наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флота в России в Черном море с борта ракетного крейсера, крейсера Маршал Устинов», А на следующий день провел в Ялте совещание с руководителем Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова. Но это так, если вдруг вы хотите что-то
0: об этом знать какие еще туристы приезжают в наш Крым. Я бы вот хотел рассказать другую новость, заголовок который меня привлек. Начинается она так, что спикер Крымского парламента намерен усилиться. Я вот, признаться, когда прочел такой заголовок, подумал, что спикер Крымского парламента подконтрольного России Владимир Константинов там хочет записаться в спортзал консоли по скидочному тарифу или там в шахматный кружок, чтобы усилиться интеллектуально, или на крайний случай посмотреть несколько выпусков разрушителей легенд. Но речь, оказывается, идет о другом. Глава Российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о новой внешней политической стратегии Крыма, рассчитанной на ближайший год. По его мнению, атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. Однако на чем он основывает свои предположения, Константинов не уточнил. Во-первых, мы выяснили что у Крыма есть политическая стратегия. Это главная новость на сегодня, да? И она новая. То есть, очевидно, прошлая когда стратегия, когда они приглашали всяких сбитых летчиков из европейских партий, которые малоизвестны, часто были и у себя на родине. И она вот себя не оправдала. Эти летчики приезжали, ходили по подвалам Массандры и Елена говорили что-нибудь в кинокамеры. А Крым никак не признали российским.
1: Ну вот смотри, если э, разбирать его цитату все таки дословно, то атмосфера вокруг Крыма меняется в лучшую сторону. Э, так вот, э, Крым, э, это вокруг Крыма что, да? То есть получается Азовское море, Черное море, акватория э, и, э, э, и воды, которые, которых принадлежат как раз-таки Украине, э, Херсонская область Украины, то есть как раз-таки много-много-много Украины, вот. И то есть, ну, Крым украинский, атмосфера вокруг Крыма, да? То есть это как раз-таки все украинские... Земли и воды. Это получается, что в Украине все меняется в лучшую сторону. Экология. Вот о чем говорит Я Владимир Константинов. О том, что
0: экология становится лучше. Наконец-то. Так и... ну знаешь, армянском почти не пахнет. Да, совершенно верно. Это была программа «Крымский пармезан». С вами были Станислав Юрченко и Рустем Халилов. И что мы можем
1: сказать? Мы к вам еще обязательно вернемся. Заходите на сайт Крым Реали» и читайте все самые свежие и важные публикации, которые происходят в Крыму в онлайн-режиме. Пока вы ждете, ждете с нетерпением следующих выходных, чтобы снова услышать нас.